0: Olá, bem-vindos a mais um programa da Arte da Guerra. Como sempre, com o embaixador Francisco Seixas da Costa, para lhe pedir, desde já, embaixador, que nos fale um pouco sobre desde a primeira semana, a última semana de guerra, e também que nos fale sobre o facto de uh, o líder da Coreia do Norte estar novamente uh, a precisar de palco uh, depois daquela série de cimeiras que teve com Donald Trump desta vez. Uh, anda pela Rússia. Uh, como é que tem observado toda esta situação, embaixador?
1: Comecemos, talvez, pela, pela guerra, no sentido de dizer que não há grandes alterações relativamente Exatamente. À... que na semana passada notamos Há, há uma tentativa de eh, contraofensiva por parte da Ucrânia, muito em particular na Zona do Sul, com avanços eh, bastante lentos e, e, e com um progresso difícil. Tendo em conta aquilo que se confirma que foi a criação por parte da Rússia, ao longo deste ano, de um conjunto, de, ao que se diz, três barreiras de defesa muito bem montadas que dificultam qualquer tipo de ação, nomeadamente a ação de natureza de, de artilharia que a Ucrânia procura fazer. Nós temos que perceber que a Ucrânia é um país que é um, é umas forças, são umas forças armadas que não tem apoio aéreo, coisa que a Rússia tem, na Rússia há eh, força aérea suficiente e importante, a Ucrânia não tem essa força aérea, portanto, todo, tudo aquilo que é normalmente, eu não sou um especialista nessa área, mas o dispositivo normal que se monta para uma ofensiva que conta com infantaria, com artilharia, com força aérea, eh, no caso da força aérea, essa, essa força aérea praticamente não existe, porque como é sabido, a Rússia eh, há um ano e tal, quando invadiu a Ucrânia, destruiu aquilo que era a escassa força aérea que a Ucrânia tinha. Portanto, a Ucrânia tem hoje, um, enfim, muito muito poucos aviões de combate, tem hoje uma, e por isso mesmo, aqui está o pedido dos F-16 e de toda a ideia de criar uma força aérea que lhe permitisse, digamos, compensar aquilo que era a sua desvantagem relativamente à Rússia. Mas tem, e vai tendo, e esse é um ponto importante, e que mudou muito de há um ano para cá, vai tendo uma capacidade de defesa antiaérea, o que faz com que muito daquilo que era no início desta guerra, uma capacidade da Rússia de voar por cima do espaço aéreo ucraniano com alguma facilidade, indo um pouco a todo lado, hoje a Rússia não tem essa facilidade, isto é, ao fazer isso arrisca a sua força aérea a um conjunto de medidas de, de antiaéreas que são montadas... Uh, foram montadas na Ucrânia, com muito com base no apoio ocidental. E, portanto, esta guerra é uma guerra de atrição em que a Ucrânia, como digo, não tem força aérea, em que a Rússia o tem, mas também com algumas limitações, e que agora se vai uh, defrontar com o inverno. Uh, nós, convém dizer, no ano passado, quando por esta altura estávamos a falar deste mesmo assunto, estávamos a pensar que o inverno ia ser um fator essencial para a mudança do sentido da guerra. Não foi. Não foi, em primeiro lugar, porque o inverno acabou por não ser uh, tão tão inverno como se estava à espera, e portanto uh, o, o efeito sobre o avanço no, no, no terreno, ou a falta de avanço no terreno, acabou por não ser uh, de, tão gravoso uh, para ambas as partes, diga-se aliás. Mas neste momento quem está na ofensiva ou na contra-ofensiva é a Ucrânia, a Rússia está numa posição basicamente defensiva, embora na área do ano esteja a tentar uh, não perder uh, ou recuperar algumas posições mas uh, os especialistas militares ouvidos não acham que este inverno tenha um efeito dramático sobre as operações no terreno. Pode ter um efeito dramático se a Rússia voltar a fazer aquilo que fez ano passado, que foi destruir estruturas infraestruturas de natureza energética, que a Ucrânia teve que recuperar ao longo de todo este ano, uh, que podem tornar a situação e a vida difícil para os cidadãos ucranianos. Mas isto, digamos, é o terreno da guerra. Uh, no terreno... Mais internacional, também ligado à guerra, o António sublinhou -o bem, esta vinda uh, à Rússia, uh, não necessariamente a Moscou, mas à Rússia, uh, do líder norte-coreano. O líder norte-coreano vem num comboio, os líderes norte-coreanos só viajam, os três líderes norte-coreanos que existiram, uh, o avô, o pai e agora o atual líder, só viajam em comboio, normalmente têm uma grande dificuldade, uh, enfim, às vezes utilizam um avião, mas é muito raro. E esse comboio é um comboio que se movimenta a 60 km por hora. Nós queixamos do alfa -pendular, o alfa-pendular, que imagina-se o que se pode queixar. Mas é um comboio de luxo uh, extraordinário e que faz parte de uma certa mitologia e de uma certa coreografia ligada a esse regime extremamente peculiar que é a Coreia do Norte. Eu convém dizer, não vamos fazer aqui a história da Coreia do Norte, como não vamos, na terceira parte desta nossa conversa, fazer a história toda do, do, das relações entre Israel e Palestina, mas convém dizer o seguinte, a Coreia do Norte é um país... Comunista, vamos lá ver, a antiga, que se mantém acima do paralelo 38, depois da guerra que teve, que teve lugar a seguir à Segunda Guerra Mundial. E é um regime fechado em si mesmo, que vive num mundo completamente à parte. É talvez o regime do mundo mais fechado hoje em dia, eu diria que mesmo mais do que o Turkmenistão, que é um regime também muito fechado, e muito mais do que a Bielorrússia para quem possa estar a pensar, que estou aqui a exagerar, não. A ter a concorrência da Albânia, mas também essa já desapareceu. Essa já desapareceu, portanto, já não tem essa... É uma Albânia à perreira letra, quer dizer, uma Albânia tardia. E, portanto, é um regime fechado. É um regime que, a certa altura, para se autodefender e para criar, um, e criando uma espécie de mitologia de defesa própria, começou a, a, a especializar-se em mísseis e em arma nuclear. A arma nuclear, como já aqui falámos, é aquilo que igualiza os países, de uma certa maneira, porque a arma nuclear, como é destrutiva totalmente, pode, digamos, um país que tem a arma nuclear fica igual aos outros que têm armas nucleares. Depois podemos saber se eles utilizam bem, se os mísseis que manda estão corretos ou não, isso é outra história. Mas ter arma nuclear significa ter a arma mais poderosa. A Ucrânia, e a, a Ucrânia do Norte quis ter isso e quis ter essa arma, e tem-na. A Coreia do Norte tem a arma nuclear. E tem, além disso, uma obsessiva uh, concentração nas questões da defesa e segurança e na sua defesa e segurança, e tem uma indústria militar que faz tudo. O facto de ter arma nuclear, isto convém lembrar, e ter mísseis que dispara não se sabe bem como, porquê e porquê não, tem a ver um bocadinho talvez com os humores da própria liderança, fez com que, eu, eu sublinho isto porque isto é muito importante, fez com que, num passado não muito recente, não muito antigo, uh, as Nações Unidas no Conselho de Segurança portanto aprovados pela China pela Rússia, pelos Estados Unidos pela França, pelo Reino Unido tivessem imposto sanções à Coreia do Norte. Volto a dizer com a Rússia e a China atrás dessas sanções. A Rússia e a China vivem em relação à Coreia do Norte com um problema eterno que é por um lado temem que se acaso a Coreia do Norte claudicasse e no fundo houvesse a chamada reunificação das duas Coreias, portanto a desaparição da linha militarizada, fortissimamente militarizada, que é o chamado Paralelo 38, o Ocidente isto é, quem está por trás da Coreia do Sul da República da Coreia, no fundo subiria e tomaria conta da Coreia do Norte e portanto, entre ter um regime atípico estranho, como é o regime da Coreia do Norte e, e, e a possibilidade dessa, dessa região, com fronteiras com a Rússia e com a China passar a ser tomada por forças ditas ocidentais ou próximas do Ocidente, a China e a Rússia continuam a ter um diálogo crítico com a Coreia do Norte. Este diálogo, não quero fazer aqui a história, mas este diálogo a seguir à Guerra da Coreia, a Rússia, que na altura era a União Soviética, tinha um certo leverage e uma certa capacidade de influência ali. A Coreia jogou entre aquilo que era a conflitualidade do famoso cisma sino-soviético, jogou nesse cisma para ter vantagens de um e do outro. Com o fim da União Soviética, a Coreia do Norte ficou um bocadinho perdida na praia e a China, de certa maneira, recuperou uma certa influência sobre a Coreia do Norte. Hum, Agora, a Rússia, esta nova Rússia, isto é, esta não é a Rússia do Sr. Gorbachev, é a Rússia do Sr. Putin, decidiu voltar a jogo. E disse, ah, mas volta a jogo porque está aflita e precisa de armamento e a Coreia do Norte tem esse armamento. É verdade que a Coreia do Norte produz algum armamento, mas eu volto a dizer aquilo que tenho dito em vários outros espaços noticiosos e de informação. Mal estaria a Rússia se precisasse da Coreia do Norte para a guerra da Ucrânia isto é, a Rússia sem a Coreia do Norte também continuará a fazer a guerra da Ucrânia se calhar dá-lhe jeito ao nível de algum material isso. Fala-se muito de que a Coreia do Norte poderia estar a utilizar esta relação com a Rússia para obter apoio ao seu processo nuclear em primeiro lugar a Coreia do Norte já tem bomba nuclear em segundo lugar tem a maior das dúvidas e, e explico porquê que, que, que a Rússia esteja disponível para dar, digamos, apoio nuclear à Coreia do Norte. Porquê? Porque a China, que é o país que mais obsessivamente tem travado a Rússia da linguagem nuclear, nunca permitiria que, digamos, alguém sobre o qual ela tem alguma influência neste momento que é a Rússia, criasse um, uma, uma, um, um potencial de desenvolvimento nuclear maior do que, que ela já tem à Coreia do Norte. Porque é que a China percebe que ter um país à sua volta, à sua, ao seu lado, completamente imprevisível e dependendo da cabeça de um ditador, uh, que nós não sabemos como é que funciona, como já não sabíamos como é que funcionava o, o pai, o, o avô talvez soubéssemos melhor, o Kim Il-sung talvez soubéssemos melhor. A China tem muito receio de criar ali um poder que ainda por cima é um poder nuclear como ela, e por isso mesmo, seguramente, que não estimulará a Rússia a dar apoio nuclear à Coreia do Norte e a Coreia do Norte volta a dizer já tem arma nuclear, não precisa agora o Ocidente está muito preocupado com isto porque em primeiro lugar este isolamento para o qual a Rússia e a China tinham contribuído como eu já disse, da Coreia do Norte começa a esboruar-se a, a Rússia oferece uma mão à Coreia do Norte num momento em que toda a gente pensava que a Coreia do Norte se manteria no seu casulo, mas é verdade que as coisas têm evoluído nos últimos tempos veja o caso do Irão o Irã também era um país que estava completamente isolado ou praticamente isolado. E nos últimos anos, no último ano e tal, tem havido avanços surpreendentes. Não só a Rússia eh, se aproximou bastante do Irão e aí sim, os, os drones, etc., mas também a própria China foi capaz de mediar entre o Irão e a Arábia Saudita um acordo por, pela questão do Iémen, o que significa que também o Irão foi trazido dessa zona cinzenta para o palco de um país normal. Portanto, vamos ver o que é que isto dá. Por outro lado, também gostava de dizer uma coisa que tem sido esquecida na comunicação social, é que se a Rússia quisesse apenas comprar material de guerra à Coreia do Norte, não precisava de fazer um espetáculo com a vinda do líder da Coreia do Norte à Rússia. Fazia Presidente. isso, normalmente, fazia isso claro. bilateralmente, tecnicamente. Portanto, a Rússia quer, quer com, este, com isto, dizer ao Ocidente, nós conseguimos ter relações com uma parte do mundo com quem vocês já se incompatibilizaram e... Olhem, vejam que conseguimos, agora trouxemos a Coreia do Norte para jogo. Uh, claro que isto não agrada aos países que têm ajudado ao isolamento da Coreia do Norte.
0: Uh, obrigado, embaixador. Vamos fazer aqui o primeiro intervalo do programa de hoje. Voltamos já de seguida com o segundo tema. Até lá. Bem-vindos à segunda parte da Arte da Guerra. Desta vez para regressarmos a um lugar onde já pudemos ouvir o embaixador, o, o, a cimeira do G20, mas, ou G20, mas para lhe pedir, embaixador, que nos fale um pouco daquilo que lhe parece ser um mimetismo, uma espécie de mimetismo, parece-me que patrocinado pelos Estados Unidos, que juntamente com a Arábia Saudita, e a Índia, Uh, e a União Europeia, pretendem fazer um corredor uh, comercial uh, com uma ligação uh, ferroviária entre vários portos e ligações marítimas, uh, dado que estamos a falar de portos, que tem tudo, que tudo uh, para se assemelhar muito àquilo que era a rota da seda chinesa proposta há dois, uh, três anos a, a, atrás. Uh, como é que observa esta questão da, desta rota paralela e concorrencial?
1: ocidental, do embaixador? António, vou-lhe pedir dois minutos para podermos analisar as conclusões do G20. Nós falámos na claro, claro. semana passada apenas do G20 na reunião, mas não agora temos o resultado desta reunião. Nós, na altura, pensámos, e, e não pensámos mal, que, a, que a, a, aquilo que era a conflitualidade a, que se previa dentro do G20 viesse ao de cima. E essa conflitualidade confirmou-se. Na realidade, uh, o G20, faça aquilo que foi a linguagem uh, do, da reunião de 2022 em Bali, na Indonésia, uh, linguagem essa que, que, que trouxe a questão russa para dentro de, de, do comunicado uh, e trouxe a questão russa para dentro do comunicado uh, com, no fundo, uh, uh, seguindo um pouco aquilo que era a linguagem que as Nações Unidas tinham acordado por maioria na condenação da Rússia, a Rússia consegue, nesta reunião do G20, evitar qualquer condenação. A reunião fala do, do respeito do direito internacional, da soberania dos Estados, da individualidade das fronteiras, um conjunto de, de outros, da, da resolução pacífica dos conflitos e da necessidade do diálogo. Isso é, isso é a parte do copy-paste, não é? Essa é a parte do copy-paste, mas aquilo em linguagem internacional costuma-se, quando há este tipo de reuniões sucessivas, costuma-se costuma utilizar a expressão agreed, agreed language, que são a, a linguagem acordada, e pensava-se que a agreed language recuperaria, a, digamos, o, 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 a condenação da Rússia. Mas não, a Rússia conseguiu, digamos, alterar a agreed language de Bali, e isentar-se de, de, de qualquer crítica uh, direta e, e, e nominativa. Isso é uma vitória da Rússia, não vale a pena sobre isso ter a mais pequena dúvida. A Rússia conseguiu, neste G20, ter uma vitória. Essa vitória, de certa maneira, é, iria ser feita à custa do trabalho de quem estava a coordenar esta reunião anual do G20. Convém dizer que o G20, que é uma estrutura que existe desde 1998 e que no fundo acabou por, 99, e que no fundo não tem secretariado, há um país que tem a presidência, ela é rotativa e depois o país que tem a presidência tem um ano para preparar a reunião. Mas não há uma secretariado, não há uma estrutura institucional. Quem tinha a presidência este ano era a Índia. E a Índia Volto a dizer aquilo que temos dito aqui há alguns tempos, a Índia é um parceiro fundamental nesta história para toda a gente, a Índia é um parceiro importante para a Rússia, com quem tem relações de natureza militar, por exemplo, muito fortes, é a um, é, diria um parceiro, entre aspas, para a China, de que faz parte nos, nos BRICS, e é um parceiro para o Ocidente, porque os Estados Unidos tratam e tentam captar a Índia para, 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 o seu, para a sua cultura. E isso, a Índia é, é uma chave, a meu ver, é uma das grandes chaves a que temos todos que estar muito atentos no processo global. A Índia, portanto, para a Rússia criar um problema dentro do G20, este ano, no sentido de dizer eu não aceito esta linguagem, isto funcionaria como uma, uma derrota para a Índia. Era a primeira vez que o G20 não tinha conclusões. E aí foi o Ocidente que estendeu a mão à Índia e permitiu, aceitar que o texto não tivesse referências à Rússia e concentrar-se na parte que é, eu diria, que a parte tradicional da ação do G20. Como é dizer que o G20 foi criado? Em primeiro lugar, não tinha chefes de Estado e de Governo, como agora tem, desde 2008. O G20, quando foi criado, tinha Ministros das Finanças. Depois começou a ter uh, outras composições, Ministros dos Negócios Estrangeiros, Governadores dos Bancos Centrais, etc. Porque o G20 era basicamente criado para... Juntar países que representassem cerca de 80 e tal por cento do PIB mundial, dois terços do, da população, e uma parte muito significativa, 65 do comércio global, para tentar acordos que juntassem os países do Norte com os países do Sul, com os, os países emergentes do Sul. Eram 19 países mais a União Europeia, agora nesta reunião passou a entrar também a União Africana, e depois há outros países convidados e há convidados permanentes, a Espanha é um convidado permanente, uh, um dia se contará como é que a Espanha contou uh, com a ajuda de um país que fala português na Europa uh, para conseguir, uh, através do Brasil, uh, garantir a sua presença neste, neste fórum, a Holanda é também um convidado permanente, mas há países que querem entrar para este para este grupo, a Polónia quer entrar para este grupo, porque acha que tem uma economia, por exemplo, muito superior à economia da Argentina, que já faz parte do G20. E, portanto, como não se pode tirar países do G20, pela simples razão de quando entram já não se podem tirar, o declínio económico de cada um desses países não, 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 não configura mudanças institucionais, portanto só se pode juntar países que, entretanto, tenham chegado. E, portanto, o G20, a certa altura, com a entrada dos chefes de Estado e de Governo, a partir de 2008, passou a ter uma linguagem política. Quando essa linguagem política entra em conflito com aquilo que é a divisão do mundo em que hoje existe, o G20 digamos, empata as duas linguagens eu diria que Bali foi o último momento em que o G20 ainda teve alguma, o texto de Bali aliás é um texto complicado que diz que a maioria dos estados acha que, que é uma coisa que normalmente nas, nas, nas organizações que decidem por unanimidade este tipo de linguagem não se aceita o que significa que a Rússia foi obrigada a aceitá-la já não foi obrigada agora portanto neste G20 a Rússia se fosse vou utilizar uma expressão uh, simples uh, seguramente com a ajuda da China eu pergunto-me mesmo, António, voltando atrás e numa teoria da conspiração, se não teve a ajuda de alguns países que quer a China, quer a Rússia, deixaram entrar para os BRICS agora, recentemente, e se esses países não ajudaram, digamos, a, esta, a, a, a este resultado final de, do, do G20. Ao lado do G20 surgiu aquilo que o António disse, que é um projeto de desenvolvimento de infraestruturas lançado com dinheiro dos Estados Unidos, da Arábia Saudita, uh, da Índia e dos Emirados Árabes Unidos, que são um tradicional aliado dos Estados Unidos, mas que curiosamente entraram para os brics. Quer dizer, convém dizer, ver isto com, com, esta, com, com esta configuração. E portanto, no fundo, este projeto é um projeto de, de competição, claramente, com a nova rota da seda que a, que a China quis montar. Só que nós estamos, a Nota Rota da Seda já está em funcionamento há muitos anos, há bastantes anos, isto, isto é só um projeto, portanto, eu, a lógica é uma lógica similar, mas é só um projeto, vamos ver agora quando chegarmos uh, às coisas de fundo, se, se por aí vamos. Acho
0: que Aparentemente
1: um... tem, algum inter... tem alguns interesses,
0: peço desculpa por interromper o embaixador, uh, há alguns interesses, digamos que regionais, que estão a tentar uh, ser associados a, 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 esta, a esta nova rota. Creio que, por exemplo, um dos exemplos que é capaz de ser possível eh, ter como eh, juntável esta eh, infraestrutura maior é o corredor do Lubito, onde os Estados Unidos dizem que estão interessados em gastar dinheiro para o colocar em funcionamento eh, como um corredor topo de gama.
1: Para os países em vias de desenvolvimento eh, e para as economias mais frágeis, tudo que vier à rede é peixe. Isto é, se aparecem financiamentos eh, que sejam positivos para o seu desenvolvimento, eh, eles apanharão, quer venham da nova rota da seda quer não. A nova rota da seda tinha uma característica, eh, que não foi ainda discutida relativamente a este novo projeto, que era, os investimentos não tinham qualquer condicionalidade, isto é, não havia respeito pelos direitos humanos, nem nada. Eu presumo que este também não pode ter, porque tem lá a Arábia Saudita. E, portanto, se vamos por aí, não vale a pena pensar que pode haver alguma condicionalidade. Agora, há aqui um ponto importante, quer na nova rota da seda, quer neste projeto, é o problema da dívida, isto é, nós estamos a dar conta, neste momento, a China está, neste momento, a enfrentar-se com alguns problemas que têm a ver com a falta de pagamento do dinheiro que avançou, para vários países do terceiro mundo, do, do, do mundo menos desenvolvido, países emergentes, a expressão terceiro mundo não é muito utilizável nos dias de hoje em termos do politicamente correto da política internacional mas são países menos desenvolvidos esses países aceitaram os empréstimos da China mas agora já não sabem como é que vão pagá-los em alguns casos estão a pagá-los por transferência de, de propriedade do, de, 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 de capital de, de, de próprias estruturas, portos, etc
0: mas Há a impressão criar... que a China não vai ficar muito admirada com essa forma de pagamento das dívidas
1: Não, não e não se importará muito de ficar com os portos alguns pelo mundo uh, em troca do, de, de, do default de alguns países Uh, vamos ver aí o que é que isto dá. Agora, isto é uma competição internacional. Uh, 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 o interessante neste projeto é, é o surgimento da Índia, e da Arábia Saudita. A Arábia Saudita é um país, há um discurso desta semana extraordinário do Mohamed Bin Salman, que é o príncipe herdeiro e verdadeiramente o teórico deste novo uh, renascimento da Arábia Saudita, que diz que daqui a cinco anos o Médio Oriente será uma potência, etc, e faz uma espécie de uma análise, fez até uma espécie de uma análise a cada um dos países, mesmo daqueles com quem tem dificuldades, que é o caso do Qatar. Uh, portanto, nós estamos à espera de uma, de uma nova afirmação da Arábia Saudita, que, no fundo corresponde, de uma certa maneira a uma orfandade daquilo que era o apoio americano no passado e a saída dos americanos muito claramente afirmada por Obama depois Biden teve ali um eu, 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 Trump teve ali um, uma, uma aproximação Biden teve um momento em que antes de ser presidente disse que no fundo congelaria todo o relacionamento com a Arábia Saudita, depois de ser presidente já lá foi e embora não tenha estendido a mão a Mohamed Bin Salman, deu-lhe um, 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 um punho né? uh, contra o punho, enfim, Bem todas, todas estas, todas mas é uma pandemia tardia. Uh, e, e portanto, estamos aqui num mundo de reajustamento de, de estruturas que, este, que esta crise provocada toda, vamos ser claros, pela conflitualidade entre os Estados Unidos e a China e pela emergência da guerra da Ucrânia está a criar. Estamos aqui num mundo de, de, de placas tectónicas, para utilizar uma coisa muito, muito tristemente próxima, a mexerem-se, e, e é isto que, que, no fundo, resulta da reunião do G20 e desta nova coreografia americana, indiana, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos.
0: Muito bem, obrigado embaixador, vamos fazer aqui o segundo intervalo do programa de hoje, voltamos já de seguida e até lá. Bem-vindos à terceira parte da Arte da Guerra, desta vez para pedir ao embaixador que nos fale de um tema histórico, é um tema, a história não é salvo quando é necessário, não é um tema que nos tenha preocupado em demasia, uma vez que é da atualidade que a Arte da Guerra costuma falar, mas desta vez propusemos ao embaixador que nos fale um pouco daquilo que aconteceu há 30 anos, exatamente no dia 13 de setembro de 1993 que foi a assinatura dos acordos de Oslo entre, uh, com o beneplácito dos Estados Unidos, de Bill Clinton, uh, entre uh, Israel e a Palestina. Do seu ponto de vista, embaixador, sobra ainda alguma coisa desses acordos ou eles foram completamente incinerados?
1: Sobra uma memória apenas. Eu acho que sobra apenas uma memória. Esses acordos tiveram tiveram lugar depois de, de algumas conflitualidades objetivas no terreno, nomeadamente a guerra dos seis dias de, de 77, depois todo todo depois a guerra do Yom Kippur de 73, há aqui um conjunto de, 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 de conflitualidades que Israel teve com a sua vizinhança e aquilo que é verdadeiramente a potência tutelar do Médio Oriente, que se chama Estados Unidos, e que no fundo tem uma espécie de sentido de proteção global sobre Israel, sobre a presença de Israel ali, e, e sobre a ideia de que Israel está cercada, de, estava cercada de inimigos, os Estados Unidos acharam que deviam fazer algumas iniciativas e, digamos, há uma, nas Nações Unidas, embora estivéssemos em tempo de guerra fria, como bem diz ele, foi possível aprovar por uma iniciativa inglesa, mas manifestamente também apo apoiada por todos, por unanimidade, a resolução uh, 242, que é uma resolução que no fundo desenha aquilo que é uh, possível, o possível acordo ali na zona, do respeito dos dois, pela criação de dois estados, etc. Uh, teríamos aqui quatro horas, e eu não tenho os dados todos, para fazer, digamos, o historial daquilo que tem sido a situação da relação entre Israel e a Palestina. Uh, e desde a criação da autoridade palestiniana, uh, que passou de, de, digamos, de uma mera entidade terrorista, como era vista por Israel, e também por muitos países ocidentais, até porque tinha muitas atividades que tinham essa natureza, uh, o terrorismo foi utilizado no passado por vários. Entidades, inclusive por parte de Israel. Eu dormi no Hotel King David em, em, com o Dr. Mário Soares em 1995, eh, que tinha sido bombardeado eh, pela, pelo Menahem Begin, à frente do, de, uma, de uma estrutura terrorista, de, digamos, eh, judaica. Ah, e também devo dizer já agora que no dia seguinte almocei com Isaac Rabin, eh, com o Dr. Mário Soares, eh, e no dia seguinte estávamos a jantar com Arafat quando que Rabin foi morto. Isto no dia 5 de outubro, de, no dia 5 de novembro de 1995. E portanto estamos a falar de dois anos depois dos acordos que o António trouxe hoje aqui à colação. Havia um, um sentido de otimismo muito grande, a União Europeia comprometeu-se nessa altura para atuar em favor da, dos acordos. Israel e os estados europeus e ocidentais procuraram estimular uma ligação bilateral eh, a cada um dos países árabes isso foi possível fazer com exceção eh, da Síria porque Israel também não desocupava os Montes Golan, eh, que, que eram propriedade eh, se, território sírio e a Síria só dois anos depois é que veio a, a apoiar os acordos de, de, de Oslo. Oslo I que é assinado, digamos, em Washington uh, Oslo II, que é assinado em Taba, no Egito, dois anos depois uh, a Síria só reconhece condicionalmente em 97 esses mesmos acordos. Parecíamos que estávamos num grande caminho eu recordo, já agora que estamos a falar de história, vou contar uma história para a história eu olá, recordo olá. A, a conversa com Isaac Rabin e com Shimon Peres Mário Soares e eu eu, fui, eu era o representante do governo português ali era o único membro do governo que ali estava Uh, tinha acabado de tomar posse uma semana antes e e Rabin e, e, e Shimon Peres pedem-nos para nós convencermos a União Europeia a financiar a autoridade palestiniana e a, e a desenvolver a faixa de Gaza e a tirar das condições terríveis de vida as pessoas que viviam na faixa de Gaza. Isto era é um pedido concreto ouvido da boca de Rabin e no dia seguinte um terrorista, um assassino judeu Matou Rabin, precisamente porque achava que Rabin estava aí longe demais naquilo que era a sua atitude positiva. E na noite em que uh, Rabin morreu, eu estava sentado. Mataram, morreu com ele. Eu estava sentado ao lado, à esquerda dele, do doutor Soares, estava sentado à direita dele, no jantar uh, em Gaza, eu vi a cara de, de Arafat completamente destruído com a circunstância, por ter percebido, porque ele percebeu, que estava ali, era o princípio do fim do processo de paz. Costuma-se dizer que Arafat teve depois várias oportunidades, eh, com de Barak, etc., eh, para resolver a questão, e dizia-se esta frase, que é uma frase terrível, eh, que no fundo funcionava contra Arafat, dizia-se, Arafat nunca perde uma oportunidade para perder uma oportunidade. Porquê? Porque Arafat tinha muito medo, ao que parece, da chamada rua árabe, isto é, dos movimentos mais à esquerda. Se calhar tinha razão, depois vimos o que é que aconteceu na faixa de Gaza com a Hamas, com o Hezbollah. Portanto, há aqui um conjunto de, de bloqueios que vem quer do lado israelita, depois que evoluiu muito mal, Lembremos das intifadas provocadas, por exemplo, por a circunstância de dentro do governo israelita o governo estar hoje dependente de uma agenda de extrema direita que recusa qualquer compromisso, mas também é impossível fazer nenhum algum governo em Israel que não tenha 12 ou 13 partidos, parte dos quais são partidos religiosos completamente desligados desse compromisso, e portanto este processo é um processo que têm vindo a desaparecer do cenário internacional. O António, aliás, já falou várias vezes sobre esta questão, por exemplo, não haver eleições na autoridade palestina, etc. Eu digo palestina e não palestiniana apenas por, um, por uma coisa que alguém me ensinou, é que palestiniana vem de palestiniano, eh, e palestina vem de palestina. Eh, nós, ao dizer palestinianas, estamos a, 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 a seguir o inglês, estamos a traduzir o inglês, Eu, às vezes também me falha, me sai a autoridade palestiniana, e não é problema nenhum. Mas, portanto, dito isto, nós estamos num processo em que tem havido uma distensão clara e aí vale a pena dizer lo que Trump tem um papel com a criação dos, dos Acordos de Abraão, em que Israel claro. tem acordos de natureza bilateral com vários países árabes. Porque também convém dizer uma coisa, é que numa certa altura o único fator que unia aos países árabes era o ataque a Israel. E a partir do momento em que as coisas são, digamos, desvitalizadas por uma relação de natureza bilateral que é fomentada com Israel... Digamos, esse acordo de natureza global desaparece. E, portanto, cada, cada país árabe tem uma relação específica com Israel. E isso é bom para Israel, porque, porque, claro. porque, porque, porque retira-lhe a pressão da natureza global. Agora, aquilo que se passa em Gaza, em uh, faixa ocidental do Jordão, e aí particularmente com os colonatos contrários a todas as resoluções das Nações Unidas, não só a 242, mas também a... A 338 uh, acaba, e onde vive o Ministro da Segurança por sinal que é, acaba por, digamos, ter um desafio àquilo que são os acordos uh, e as resoluções das Nações Unidas se as resoluções não valem o que valem não, mas é que acontece o seguinte isto é que é, digamos, a, o auge da hipocrisia internacional as resoluções das Nações Unidas só são aprovadas se tiverem o acordo dos cinco membros permanentes do Conselho de Segurança acordo esse positivo ou pela abstenção portanto Qualquer membro permanente do Conselho de Segurança devia, à partida, ser favorável à implementação daquilo que deixou aprovar. Mas nós temos percebido que os Estados Unidos não querem forçar Israel a cumprir aquilo que eles próprios determinaram que se cumprisse. Estamos aqui numa zona de hipocrisia, num terreno de hipocrisia. Ainda se podia dizer, António, isso é um ponto interessante, ainda se podia dizer que no tempo da Guerra Fria, Uh, o desequilíbrio se provocaria? Não, mas hoje em dia não há desequilíbrio de guerra fria nenhuma. Pois, claro. A Jordânia ou o Líbano, o caso da Síria é um caso à parte, mas o Egito, que, que, é, o, que é o maior receptáculo de, de financiamento militar dos Estados Unidos, desde o tempo de Menahem Begin com Sadat, do acordo de Menahem Begin com Sadat, uh, os acordos de Camp David, desde então o, o Egito não é um inimigo de Israel e colabora com Israel. Portanto, os Estados Unidos só mantêm uh, o, apoio, o apoio a Israel da maneira que o mantém, não é que não, não o devam manter. Porque tem uma, um lobby interno fortíssimo que tem a ver com a comunidade judaica nos Estados Unidos que claro. obriga os partidos, que no passado era mais o Partido uh, Democrático e agora é o Partido Democrático e o Partido Republicano, a manterem esta linha comum. Portanto, para voltar ao princípio, os acordos de hoje são uma bela memória, são um, um tempo muito simpático, deram à Noruega uma, um fogacho, digamos, de intermediação internacional muito agradável, na Noruega, é na Noruega que é entregue o Prémio Nobel da Paz, que aliás foi entregue a pena lembrá-lo a, 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 a Arafat e Itaq Rabin, e portanto estamos neste momento num, num tempo, num tempo de, em que tudo isso, tudo isso é história.
0: Obrigado, Embaixador. Eu recordo que tudo isto é história e que é absolutamente impossível perceber a atualidade sem saber história. Continuem a seguir o programa nas redes sociais. Do Jornal do Económico, onde encontram os podcasts respectivos. Obrigado e até a próxima.